بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق في تدبر سورة الفرقان عند ذلك الموقف الشديد الذي يأتي بالكافر يوم القيامة فيجد نفسه أمام أعماله التي قد تحولت إلى هباء منثور لا يجد أثرا لها ولا يجد جزاء عليها ذاك أنه لم يؤمن بالآخر ولم يعمل لها حساب ولم يضع في حسبانه يوم أن قدم كل ما قدم من أعمال تلك الوجهة التي ينبغي أن يتوجه بها إلى الله وحده لا شريك له ولذلك نحن دوما نذكر أنفسنا ونحن نتدبر في هذه السورة العظيمة أن سورة الفرقان جاءت لتفرق وتفرق بين الحق والباطل بكل أشكاله وصوره الإنسان الذي يعمل أعمالا فتتحول إلى هباء منثور ليس كذلك الإنسان الذي يلقى الله عز وجل فيوفيه حسابه ولذلك سورة الفرقان من أعظم ما تميزت به أنها تأتي بالصور المتقابلة لتجعل الإنسان يفرق ويميز أي الطريقين يريد أن يسلك قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وتدبروا معي في ذلك التقابل العجيب أيهم أحسن؟ هذا الكافر الذي تحولت الأعمال عنده إلى هباء منثور لا قيمة لها كالتراب الذي تناثر في الهواء أم أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا شيء طبيعي أن الإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يقبل بين هذه الصورة وهذه الصورة المقابلة لها سيفرق سيميز الحق اتضح أن صورة الإنسان الذي يعمل عمل الهباء وصورة الإنسان الذي في نهاية الأمر خير مستقرا وأحسن مقيلا لا يمكن أن يستويعني أبدا قال ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وتدبروا معي كيف القرآن العظيم يؤكد مرة بعد مرة على قضية الملائكة تريدون الملائكة ونزول الملائكة الملائكة لا ينزلون إلا بالوقت الذي يحدده ويقرره الخالق سبحانه وتعالى قال ويوم تشقق السماء بالغمام ذلك اليوم الموعود اليوم الذي يكذب به هؤلاء من المشركين هم من أكثر الأشياء التي تنازع ونازع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيها قضية البعث كيف يبعثنا الله بعد الموت هذا التكذيب بالبعث القرآن يجعله حاضرا ويقدم لنا من مشاهد يوم القيامة ما تجعل الإنسان لا يمكن إلا أن يؤمن بأن هذا اليوم سيأتي سيأتي بالصورة بالصوت بكل الأشياء التي تحملها تلك الصور التي تأتي في كتاب الله تشقق السماء بالغمام هو بالعادة الغمام 
لا يشق السماء ولا يحدث فيها أي نوع من أنواع الشقوق ولكن يوم القيامة تختفي تلك القوانين التي تحكم الدنيا اليوم الدنيا اليوم فيها قوانين قوانين كونية وقوانين اجتماعية وقوانين بشرية تحكم حركة الناس وتحكم حركة الكواكب والغمام والسماء وكل شيء ولكن يوم القيامة لا تعد هذه القوانين موجودة فتتشقق السماء تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا الملك دوما للرحمن وليس لأحد غير الرحمن ولكن لماذا النص على هذه الآية وفي هذا الموضع لأنه شيء طبيعي أن بعض هؤلاء من الذين قد ازداد التكبر والعلو في أنفسهم أنهم يعتقدون أن الله حين يملك أحدا من خلقه أو من البشر فالملك الفلاني وملك الكذا وملك البلد إلى آخره أن هذا ملكا حقيقيا وقع الأمر أن الملك كله لله وليس لأحد آخر وأن الله سبحانه يملك من يشاء على سبيل التجوز هنا نقول ملك فلان لأنه في وجه الحقيقة وعلى وجه الحقيقة لا يملك أحد أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى ولكن النص علي هنا الملك يومئذ الحق للرحمن لأن في الدنيا تدبروا في الألفاظ القرآن العظيم لأنه في الدنيا قد يملك بعض الأشخاص على أماكن معينة أو على مسؤوليات معينة أو على شؤون معينة وهو ليس ملكا حقا ليس ملك حق وهو ليس بملك حق من باب الأصل أن هذا الإنسان لا يملك من أمره شيء على وجه الحقيقة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وإنما على سبيل التجوز هذا ابتداء والأمر الآخر أن الإنسان قد يملك وليس بملك حق ممكن ملك باطل وهذا واقع حاصل في بعض الأحيان ولكن الملك الذي يكون لله سبحانه جل شأنه الملك الحق للرحمن أما للبشر وفي الدنيا وما تعرف عليه الناس هذا شيء آخر ولله المثل الأعلى الملك يومئذ الحق للرحمن وتدبروا في اختيار صفة الرحمة هنا المقام مقام تخويف المقام مقام تعظيم المقام مقام ترهيب والمقام كلام عن ملك الله عز وجل لماذا جاء بصفة الرحمة الرحمن في وسط هذه الآية ليبين لعباده جل شأنه أن رحمته لا تنفك عن ملكه وأن رحمته واسعة وسعة كل شيء وأنه حتى في خضم ذلك اليوم تدبروا في اللفظ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا هو يوم عسير على الكافرين ومع هذا جاء بصفة الرحمة قال الرحمن إذا رحمة ربي واسعة وسعة كل شيء حتى لا ينقطع الرجاء عند الإنسان 
حتى يبقى الإنسان معلق القلب يطرق أبواب رحمته عز وجل مهما تكالبت عليه الذنوب حتى ينقطع من كل شيء يتعلق به للاسترحام إلا الله سبحانه وتعالى وبدأت الآيات العظيمة بتصوير صورة واحدة من من عشرات الصور التي تأتي على الظالمين يوم القيامة وبدأها بقوله وكان يوما على الكافرين عسيرا هذا اليوم الذي تكذبون فيه وتكذبون بوجوده وتكذبون بحصوله وتكذبون بمجيئه يوما عسير والإنسان بطبيعة الحال حين يوصف اليوم بالعسير جبل الإنسان على أنه يتقي الشديد والعسير يجهز نفسه لليوم العسير إنسان لما يقال له أو يخبر بأنه ستأتي عليك أيام صعبة أو أيام شديدة أو عسيرة يجهز نفسه يعد لها لتلك العسرة فالقرآن ينبه هنا بطريق غير مباشر أنكم أنتم يا من تكذبون بذلك اليوم اليوم عسير أعد له العدة قال ويوم يعض الظالم على يدي يعض يعض الظالم صورة حسية بحتة تصور شدة الحسرة والندامة التي تضغى على شعور الإنسان الظالم وتدبر في اللفظة قال الظالم لماذا جاء بكلمة الظالم أعظم ظلم يقع فيه الإنسان حين يظلم نفسه يظلمها بالذنوب يظلمها بالجحود يظلمها بالبعد عن الله سبحانه وتعالى يظلمها بكل أشكال الشرك والبعد عن الله تدبروا في هذا المعنى أي ظلم أعظم من ظلم الإنسان لنفسه حين يقرر الكفر والشرك بالله قرارا في علاقته مع الله سبحانه وتعالى يعض الظالم على يديه منتهى الحسرة والندم صورة حسية واقعة الإنسان في الدنيا حين يأسف ويتحسر على شيء شد بشدة الحسرة ويفوت الوقت ويفوت الأوان ويشعر بالندم على ما فات يعض الظالم على يديه صورة حسية تماما يا ترى على أي شيء يتحسر الكافر الناس في الدنيا تتحسر على عشرات الأشياء قل مئات الأشياء يتحسر على بيعة ممتازة ذهبت من بين يديه يتحسر على شراء منزل ولا شراء شقة ولا إيجار ولا ولا كذا وكانت بسعر ممتاز ومناسب جدا أحيانا يتحسر حتى على لباس لم يشتريه وكان مناسب وكان جميلا وكان كذا تدبروا معي يوم القيامة على أي شيء تكون الحسرة على شيء غفل كثير من الناس عنه في الدنيا شيء عجيب هذا القرآن العظيم حين يوصف الأمراض ويصف معها العلاج قال يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا اتخاذ مع الرسول سبيلا قضية في غاية الأهمية يوم القيامة ولكنه ماذا فعل بها بالدنيا زهد فيها صحيح من الأحاديث الصحيحة أن لها أسباب نزول ولكن نحن دائما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا وأنها نزلت في هذا الرجل الذي دعا الناس من أشراف قريش إلى بيته ومعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
فقيل بأنه لما اندعى ما امتدت يد النبي صلى الله عليه وسلم للطعام وقال له لن تمتد يدي إلا تنطق بالشهادتين فنطق بها عقبة فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك أكل وتناول من طعامه لأنه نطق بالشهادتين شاع الخبر وكان من أعز وأقرب الناس إليه أمي بن خلف صديق لعقبة فأخبر عقبة يا عقبة سمعنا أنك صبأت تركت دين الآباء والأجداد قال لا كيف؟ قال إذا فلماذا تنطق بالشهادتين؟ أوضح له الأمر أنه نوع من أنواع المجاملة وحتى يأكل إلى آخره وإذا به يزداد إصرارا وعنادا وإيذاء لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي بالأشياء التي لا ينبغي أن تلقى على ظهره الشريف عليه الصلاة والسلام فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر ولكن العبرة بعموم اللفظ الآيات تصور حال الإنسان الذي ظلم نفسه فدساها ظلمها بالكفر ظلمها بالتقصير ظلمها بالشرك ظلمها بالعجب ظلمها بالاستكبار ظلمها بالعتو ظلمها بالرياء ظلمها بتوافه الأمور التي كان يقضي العمر في الجري وراءها وتدبروا حين تتكشف الصورة ولذلك سميت السورة سورة الفرقان لأنها تكشف لك تفرق لك بين الحق والباطل تجعل الإنسان يمتلك القدرة على التمييز بينما ينبغي أن ينفق فيه عمره وبينما لا ينبغي بين الصواب وبين الخطأ بين الحق وبين الباطل بين النور وبين الظلام بين الشيء الذي ينبغي أن تركز عليه في حياتك وبينما لا ينبغي أن تضيع فيه وقتك قال يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا تدبروا في التفريق هم في الدنيا زهدوا في رسالة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واتخذوا كل السبل والطرق إلا السبيل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وتدبروا في اللفظة مع الرسول في معية الرسول صلى الله عليه وسلم من الدليل الأدلة على أنه لا نجاة للإنسان إلا في السلوك بمعية الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنته واقتداء بأمره ووقوفا عند نهيه سبيلا السبيل الوحيد تقطعت كل السبل وبقي السبيل الوحيد السبيل الحق سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم سبيل الدعوة سبيل النور سبيل القرآن يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا تدبروا كيف تتساقط الصداقات كيف تتساقط العلاقات المزيفة كيف تتساقط كل التحالفات والولاءات التي اجتمعت على كلمة الباطل ولماذا جاء الكلام هنا عن العلاقات والولاءات والتحالفات جماعة كفار قريش كانوا قد اجتمعوا وتعاونوا على كلمة سواء من الباطل وإذاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام وإيقاف هذه الدعوة المباركة تحالفات تحالفات الباطل ضد الحق وتدبروا كيف تساقطت يوم القيامة يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ماذا تنفعك تلك الخلة 
تدبر في من ترافق وفي من تخالل وفي من تصاحب وتصادق أيدلك على الخير أم يدلك على الشر أيقودك إلى الباطل أم يسوقك إلى الحق أيشجعك على الطاعة أم يباعد بينك وبين الطاعات هناك فروقات تمييز تدبر كيف الفرقان يفرق ويعلمك كيف تفرق بين صاحب الحق الذي ينبغي أن تحرص على رفقته وصحبته لأن تلك الرفقة ستصحبك يوم القيامة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فتدبر في من ترافق وتصاحب لأن من ترافقه في الدنيا وتصاحبه وتقضي معه الوقت هذا هو الذي سيرافقك في رحلة الآخرة فانظر في رفقته ماذا ربحت منها وماذا ستربح ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ما الذي يعيبه على تلك الصداقات وتدبر في الواقع المعاش كثير من الناس اليوم يحرص حرصا شديدا على أي شيء يحرص حرصا شديدا على أن يصاحب فلان فلان عنده منصب فلان عنده معارف فلان عنده علاقات اجتماعية ومستعد أن يدفع أثمانا باهظة لأجل أن يرافق فلان أو يصبح من شيعته ومن أهله ومن أصدقائه وتدبروا في القرآن كيف يميز كيف يجعلك تفرق كيف يجعلك ترى الأشياء بنظرة جديدة مختلفة كيف يجعلك تحرص على التمييز بين ما ينفعك حقا وما لا ينفعك بين ما ينفعك وما يضرك لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا تدبروا في الرد لم يذكر من تلك الصفات القبيحة إلا صفة واحدة غطت على الكل ويا لها من قبيحة أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني شغلني أخذني بعيدا ظللني قادني بعيدا عن أي شيء أنا القرآن تدبروا معي هناك من الأشخاص في حياتنا يعرضون لنا وتدبروا في الربط بينها وبين الآيات التي جاءت قبل كم آية وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا الأصدقاء فتنة الأصدقاء اختبار الأصدقاء ابتلاء فانظر في في من تصادق هل يضلك عن الذكر بعد إذ جاءك؟ القرآن القرآن الذي يذكرك بالغاية من وجودك على هذه الأرض هناك أصدقاء وهناك أشخاص إن جلست معهم نسيت كل شيء نسيت الدنيا ونسيت الآخرة ونسيت الذكر ونسيت القرآن ونسيت كل شيء من شتى الموضوعات المختلفة ولكن كلها لا تذكرك بالله سبحانه كلها تأخذك بعيدا عن الذكر وهناك صحبة ما تجلس معها أي جلسة إلا وتذكرك بالله سبحانه تسبيحا استغفارا تعليلا ذكرا لكتاب الله عز وجل كلما جالستهم كلما ازددت تعلقا بكتاب الله عز وجل احرص عليهم احرص على صحبة هؤلاء هذا الكافر لم يندم على شيء في حياته لم يندم على القصور التي لم يبنيها لم يندم على الأشياء التي لم يشتريها لم يندم على شيء لم يذكر شيء من متاع الدنيا الدنيا راحت الدنيا انتهت 
الدنيا أصبحت هباء منثورة ولكنه ذكر شيئا واحدا فقط أنه لم يتعلم في حياته كيف ولماذا يصحب هؤلاء الذين يدلونه على الذكر بعد إجاءه صاحب من؟ من أظله عن الذكر بعد إجاءه تدبروا في الربط فرق شاسع فرق شاسع شاسع جدا بين أن تصحب من يدلك على كتاب الله وبين من أن تصحب من يبعدك عن كتاب الله عز وجل فرق شاسع تدبر في كل المقاييس والمعايير في حياتك معايير الصحبة معايير الصداقة معايير قضاء الوقت مع الأصدقاء معايير المعرفة معايير الحرص على العلاقات الاجتماعية وغير الاجتماعية تدبروا معي في الربط وكان الشيطان للإنسان خذولة سواء كان شيطان الجن أو شياطين الإنس حين تحتاج إلي لن تجده أبدا خذولة بعكس والكلام من مفهوم المخالفة بعكس الخليل الصاحب الصديق الصدوق الذي يدلك على الذكر ربي سبحانه وتعالى جعل ولذلك الآية العظيمة جاءت الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صحبة المتقين صحبة الصالحين التي يزهد فيها كثير من الناس كما زهد كفار قريش بصحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم اتخذوا كل السبل بعيدا عن سبيله أين ذهبت بهم؟ ذهبت بهم إلى هذه المواقف التي ذكرها القرآن حاضرة وكأنها الآن مشاهدة وليست يوم القيامة لأجل أي شيء لأجل أن تنبه الإنسان ما زال في العمر بقية ما زال هناك مجال للإصلاح ما زال هناك مجال لأن تتعلم ما زال هناك مجال لأن تتخذ مع الرسول سبيلا هذا السبيل الذي ينبغي أن تحرص عليه حتى وإن قل السائرون فيه وإن زهد الزاهدون في مسيرته لأن قد تمر على الإنسان محن وأوقات شديدة وصعبة يزهد في أن يسير مع الرسول صلى الله عليه وسلم الدنيا لم تفتح عليه وليس في يده من أموال الدنيا ولا من زخرفها ولا من متاعها الزائل ولكن في يديه وفي قلبه شيء آخر أنت أحوج ما تكون إليه الذكر الهدى النور الفرقان تدبروا معي في الروابط وصل ذلك بواقعك الذي أنت تعيش فيه وأعد النظر في كل علاقاتك الاجتماعية أعد النظر في المقاييس التي تحرص من خلالها على التعرف والعلاقة مع الناس قد يكون أمامك إنسان بسيط متواضع الحال من الناحية المادية وليس لديه معارف وليس لديه كذا والمقاييس التي نحرص عليها عموما ولكن لديه شيء آخر ينفعك لديه النصيحة لديه الذكر الصادق لديه ما يدلك على الخير احرص على صداقته والصاحب كما يقال ساحب يسحبك إلى الخير يسحبك إلى المعاني هذه التي يؤكدها القرآن العظيم بعكس ذلك الذي يبعدك ويباعد بينك وبين الحق أعد النظر في علاقاتك الاجتماعية وفي صحبتك وصداقتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته